0: Así Pienso, con Claudio Alpizar Otoya. ¿Para qué es un gabinete? Un gabinete es el instrumento primario que tiene un gobernante para desarrollar el ejercicio del poder en democracia. Y ese gabinete tiene que ser sustancial para que el presidente o el gobernante de turno tenga la posibilidad de llenar sus falencias o de fortalecer sus debilidades. Nadie que llegue a gobernar un país, ningún presidente o ninguna presidente, tiene todo el conocimiento y todas las capacidades para gobernar solo. Ocupa de gente que le ayude en esa difícil gestión. Cuando un presidente conforma un gabinete, lo primero que tiene que tener claro es cuáles son sus debilidades. Si no sabe de Hacienda y de Economía, pues buscará a alguien que le llene esas falencias. Si no sabe de tecnología, de la misma forma lo hará. Y en otros buscará a alguien con el cual pueda fortalecer esas grandes capacidades que pueda tener quien gobierna. Pero hay un elemento en el cual no se puede adolecer. Se puede faltar de conocimiento en algunas áreas. Pero hay un elemento fundamental que quien preside una nación no puede adolecer. Y eso se llama liderazgo. Tiene que tener como líder el respeto y la credibilidad de quienes le acompañan en el gabinete. Digo lo anterior porque después de las renuncias, de tres ministros el día de ayer, lo que se acentúa en el presidente Carlos Alvarado es su incapacidad y su desconocimiento del entramado institucional para gobernar. Definitivamente, estos dos años nos muestran a un presidente que no tiene liderazgo, a un presidente que no sabe qué es gobernar. Cuando un partido en el gobierno ha tenido en dos años, óigase bien, ya tres cancilleres y ya tres ministros de Hacienda, el problema no es de los que llegan y se van, el problema es de quién dirige, del director de orquesta del gobierno. Y si el presidente de la República no tiene el conocimiento, ni una batuta que lo autorice y que le dé fortalezas frente a esos que dirige, definitivamente esto hará que el presidente constantemente se vea con renuncias en su escritorio. He oído a algunos colegas y a alguna gente tratando de minimizar el asunto de las renuncias en los gobiernos de Carlos Alvarado, llamando la atención sobre que en todos los gobiernos hay renuncias, pero esas hay que analizarlas dentro del marco de cada coyuntura. Y esas coyunturas que hemos tenido en gobiernos anteriores, se llame Luis Guillermo Solís, se llame Laura Chinchilla, se llame Oscar Arias, se llame Abel Pacheco, estaban marcadas dentro de conflictos que demostraban en muchas ocasiones que el presidente ejercía su liderazgo para esos cambios. En el caso del presidente Carlos Alvarado es todo lo contrario. Aunque algunos quieran asimilar las renuncias con otros gobernantes es definitivo que en el caso del presidente Carlos Alvarado no tiene y no tenía las capacidades para dirigir un gabinete y a la empresa, entre comillas empresa más grande que hay en una nación como es gobernar desde el poder ejecutivo tampoco un gabinete se puede conformar con gente que desconoce quién va a gobernar el presidente de la república hizo un unitorringo cuando conformó su gabinete engañando a muchos con un gobierno de unidad nacional lo cual era un pacto con Rodolfo Pisa a quien tenía si acaso seis meses de conocer y así fue conformando un gabinete con gente que otros le llevaron y no con los que él escogió posteriormente en el caso más patético es el caso de don rodrigo chávez no nos engañemos el presidente carlos alvarado ni en foto había visto nunca a rodrigo chávez a quien nombra en sustitución de rocío aguilar nunca en su vida le había dado la mano y sencillamente fueron otros quienes le escogieron al ministro de hacienda las debilidades de liderazgo del presidente de la república las tenemos que padecer todos los costarricenses en su ejercicio de gobierno. Y los gobernados tenemos que tener claro cuáles son las falencias que está demostrando quien gobierna. Porque esas falencias vienen en detrimento de las políticas públicas y sobre todo de algo que es fundamental en quien gobierna, generar confianza. Ni una pandemia puede salvar la falta de liderazgo porque inclusive en la actualidad muchos encuentran en otros ministros la dirección de la pandemia y no en el presidente de la república no se puede gobernar sin agenda no se puede gobernar sin proyectos o lo peor con una agenda muy cargada solamente hacia un costado de las políticas sociales ...olvidando las grandes decisiones que tiene que tomar quien gobierna. Pero repito, si algo carece el actual Poder Ejecutivo, es de liderazgo. Y eso queda demostrado en cada renuncia que le hacen al Presidente de la República... ...donde los que renuncian demuestran y desnudan a granel las deficiencias de quien está gobernando. No comparemos chayotes con manzanas... En todos los gobiernos hay renuncias, pero las crisis como la que se presenta en el gobierno de Carlos Alvarado tienen particularidades que se acentúan en quien está sentado en la silla presidencial.